0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película del año 1985, argentina, que se llama La Historia Oficial. Yo había mencionado esta película en otros podcasts y casualmente Netflix la ha eh, incluido en su inventario. Y está disponible, y está disponible en una versión restaurada. Esta película, de hecho... Cuando la vi originalmente en el año 85, yo era muy fanático en ese momento del sonido y del, era en el momento que estaba saliendo el sonido digital. Y yo recuerdo que a mí no me gustó el sonido de la película, me daba trabajo entender lo que estaban diciendo. Y bueno, resulta que con esta restauración, ellos o si sea, la película tenía algún error en, en cuestiones de sonido, todo eso fue superado. Tiene una banda sonora exquisita, las imágenes están nítidas. Es una película que vale realmente la pena verla. Y les cuento, esta película, La Historia Oficial, es una película en que yo divido el cine argentino. Lo divido como antes y después de la historia oficial. ¿Por qué es esto? Bueno, desde mi punto de vista de extranjero, en mi país no se conocía el cine argentino. De hecho, en la década de los 80, lo único que se estaba viendo en mi país, y yo crecí con ese tipo de cine, era cine norteamericano, en sus versiones originales subtituladas. Algunas películas europeas, muy pocas, y cine latinoamericano, prácticamente ninguno, y mucho menos argentino. Resulta, ¿qué nos cuenta esta historia? Esta historia nos cuenta... Está protagonizada por Norma Leandro, una actriz que ya hablamos anteriormente de ella, y nos cuenta la historia de una señora que vive feliz en, en la dictadura argentina. O sea, vive tranquila. Sabemos que Argentina tuvo una dictadura en entre el año 70, su última dictadura entre el año 76 y el año 83, cuando termina. Es una dictadura que eh, finalmente tuvo que hacer la transición a la democracia por la presión internacional, ellos también habían perdido la guerra de la, las Islas Malvinas, estaba la presión interna de, la, de los ciudadanos ya, estaba el escándalo internacional sobre los desaparecidos, los miles de desaparecidos durante la dictadura, están las madres de la Plaza de Mayo marchando, que eso hizo un eco internacional, y bueno, las cosas se fueron desquebrajando y, la dictadura termina. Entonces, esta película se desarrolla en el año 83, en, creo que es en marzo, y la, la dictadura termina en diciembre. O sea, unos pocos meses antes de que todo termine, ya cuando todo está cayendo. Y tenemos un país, en, eh, es un país donde ya estamos empezando a volver los exiliados, que saben ya lo que viene, donde, donde todo se está descalabrando. O sea, ya el, el régimen se ve que está decayendo. Pues ella es un personaje que vive a la espalda de lo que está pasando en su país. Nuestra protagonista es una mujer profesora de, una, de un bachillerato, profesora de la historia oficial, una, una mujer que no cuestiona la historia. Sabemos que la, la, los libros de historia es lo primero que las dictaduras alteran y resulta que ella no permite ni una opinión diferente a lo que está escrito en los libros de historia ella da su clase de una forma muy tradicional, ella tiene un marido que hace negocios con la dictadura, tiene un vínculo muy fuerte, ella tiene muy buena relación con él, tiene una posición económica bastante acomodada porque ella tiene personal de servicio, eh, tiene un marido, vive relativamente muy cómodo y tiene su grupo de amistades y ella no tiene ningún problema con darle la espalda a todo lo que está pasando como si no fuera con ella. Eh, no tanto así como eh, yo no la culpo tanto porque realmente uno siente que el personaje es bastante ingenuo, pero ella no, no hace esa lectura, o sea, ya no ve lo que está pasando alrededor, incluso con amistades de ella que estuvieron exiliadas que vuelven, ella no como que no engancha, no entiende qué es lo que está realmente pasando en su país porque ella está desde una posición privilegiada. Pero ella ve a las madres de, de la Plaza de Mayo marchando y ella no se detiene a averiguar qué es lo que está pasando o a preocuparse o a tomar posición. Ella simplemente vive su vida feliz. ¿Pero qué pasa? Y yo quiero hacer una anécdota por, eh, sobre eso. Eh, aquí en mi país hay una periodista que es eh, la voz disidente. O sea, es una voz que es muy cruda, pero habla siempre con la verdad que bueno es muy crítica del gobierno. Y el gobierno, el gobierno tiene un control actualmente sobre los medios de comunicación y le han cerrado los micrófonos. Y ella tiene, ha optado por eh, un canal por YouTube que se llama Sin Maquillaje y es por ahí donde todo el que le interesa lo que ella quiere decir, que es bastante eh, acertado, pues es donde le escuchamos. Y ella, una de las cosas que decía en uno de sus programas, es que uno no puede vivir de espalda a los acontecimientos sociales que están afectando a su país. Que por más que quieras vivir de espalda eso te va a llegar y te va a llegar de frente y te va a afectar. Y ella se refería en ese caso, en un momento creo que era con referencia a la delincuencia de mi país. En un momento hubo un brote fuertísimo de delincuencia y, la, y llegó un momento en que la clase política, algunas clases altas, clase media alta, se sentía como que eso no le tocaba, no se alarmaban, eh, no tomaban posiciones, no hablaban sobre eso. Hasta que les llegó la delincuencia y empezaron, la delincuencia empezó a afectar a los miembros de su clase. Entonces ahí sí despertaron. ¿Qué pasa? Lo que demuestra eso es que realmente uno no puede vivir de espaldas a lo que está aconteciendo en su país, por lo menos no por mucho tiempo. Y nuestra protagonista, eso es lo que le pasa. Ella vive de espaldas relativamente, no toma posiciones, no se involucra, no quiere pensar en eso. Ella simplemente se desconecta de lo que está pasando. Pero el país alrededor se está cambiando y eso a ella, a ella le va a llegar. ¿Cómo le llega? de una de las formas más terribles que nos podemos imaginar. Ella tiene con su marido una niña de 5 años de edad. Esa niña es adoptada porque ella no podía tener hijos y se dio la oportunidad de una adopción y ella adoptó. Y ella tiene a su hija que la adora y tiene muy buena relación con su niña. Pero ella empieza a sospechar que esa niña que ella adoptó es hija de uno de los desaparecidos en la dictadura, de una pareja de desaparecidos en la dictadura. Y empieza a sentirse que ella formó, aunque sea ingenuamente, dándole la espalda a la realidad de su país o a lo que estaba pasando, inconscientemente ya formó parte de esa dictadura, adoptando irregularmente a una niña que pudo haber sido secuestrada. Entonces ella inicia un proceso de investigación profunda y, debió, y empezó a hacer lo que debió hacer en el momento que le llevaron esa niña. Ella no cuestionó el origen de esa niña, de dónde la sacaron. Ella simplemente resolvió su problema personal de su necesidad de ser madre. Y cuando ella inicia el proceso de ver qué fue lo que pasó con la niña y ve todas las irregularidades que empezaron a pasar, en ese proceso de adopción, o sea, que, pasó, que pasaron durante el proceso de adopción, ella entonces la conciencia le, le empieza a remorder y empieza a investigar. Una investigación muy dura porque resulta que ella tiene un vínculo ya emocional muy fuerte con esa niña porque realmente es su madre, pero esa niña tenía derechos, o sea, tenía padres, en todo caso, tenía abuelos, tíos, de repente esa niña no debió haber estado en manos de ella, en todo caso, independientemente de cuál haya sido la situación. Y es lo interesante de la película. Miren, el director, Luis Puenzo pudo haber hecho todo lo contrario, o sea, eh, eh, hacerlo de forma inversa. Es más fácil contar la historia desde el punto de vista de los desaparecidos y, y victimizarlo y conseguir que el público se identifique con este personaje, con el personaje de los desaparecidos, porque son los, los, son los oprimidos, pero el, decir, el director decide contar la historia de una forma diferente. Quiere buscar una de las personas que son parte del régimen, como es el caso del personaje, y quiere llevarlo de la mano a, por el, el, el camino de la culpabilidad y, y de, de porque ella está involucrada. Aunque ella no haya sabido nada, el simplemente hecho que ella tenga las sospechas es que ella sabe que pudo haber ha habido una gran irregularidad. Entonces el director se toma el riesgo de tomar un personaje que bien puede ser odiado prontamente por el público. Pero el público, en vez de odiarla, lo que hace es que empieza a caminar con ella en su proceso de despertar. Y esto es muy interesante, porque esto es un riesgo muy grande, en, en, argumentalmente, se puede caer la película. Y si no, no nos gustan las protagonistas, si, no, si la actriz no lo hace muy bien, es una película que se puede ir, a, se puede ir al, al, al retrete, o sea, le pudo haber ido muy mal, pero no, la, el guión, la forma en que está escrito el guión y la forma en que nos va a llevar, la actriz, nos va llevando su personaje y lo va transformando a medida, ella va intensificando sus averiguaciones, hacen que uno realmente se tome y o sea, realmente sienta las dimensiones de lo que fue aquella dictadura nosotros como espectadores. Yo recuerdo, esta película, miren, ganó el Oscar como Mejor Película Extranjera, ganó el Globo de Oro como Mejor Película Extranjera, estuvo nominada a la Palma de Oro en Canes y ganó Norma Leandro como Mejor Actriz. Y la cantidad de premios no se acaban. Esta película ganó todos los premios del momento, los premios principales, y son muy merecidos. Y de hecho, la, el cine argentino yo lo divido antes y después de la historia oficial. Porque en la historia oficial, eh, el cine argentino en mi país no se conocía, como digo yo. Pero no fue a partir de esa película donde no solamente se conoció el, el cine argentino, sino que de alguna forma u otra, aunque no siempre, no periódicamente aquí, empezaron a llegar las películas argentinas y a la gente le empezó a gustar. Y resulta que el cine ha sido muy bueno, Yo no me canso de decir que los argentinos son muy críticos de sus propios cine, lo cual no es nada malo, porque ellos simplemente demandan que sea cada vez mejor, pero a nosotros fuera de Argentina, lo, en mi país, nos gusta mucho. Y tienen muy, nos gustan mucho los actores, nos gustan mucho las historias que cuentan, y vemos cómo... Esta película demuestra la necesidad que tenía el pueblo argentino de expresarse artísticamente, de ser libres, de salir de una dictadura, porque estamos hablando de que la película es del 83 y ya en el 85, ya, el, ya esa película mundialmente hizo que puso a Argentina en el mapa, en, en términos cinematográficos. El año anterior a esa película, desde el, en el 84, la, hubo otra película argentina que también fue de, muy famosa en mi país que se llamó Camila, dirigida por María Luisa Benberg, una peli, eh, protagonizada por Emmanuella Arias recuerdo y una película hermosísima, bellísima, una historia de amor que marcó muchísimo. A, a, muchas, a una generación en mi país, de hecho muchas Camilas que andan por ahí, es porque los, las madres y los padres le, nombra, le pusieron ese nombre a raíz de la película. Y es que estamos viendo que inmediatamente cae una dictadura, la libertad, los artistas inmediatamente empiezan a expresarse. Y lo mismo pasó en España. Señores, marc España con la muerte de Franco, hubo un boom que este señor tuvo frenado a la, a la expresión artística, a los artistas, a los ciudadanos por una cantidad enorme de años y de repente ¡guau! muere Franco y todo empieza a florecer y lo mismo le pasó a Argentina y esta película es importante porque esta es la película que está eh, que divide el cine anterior y el nuevo cine argentino. Esta es mi humilde opinión, pero estoy completamente seguro de eso, porque eso fue lo que yo viví. Nosotros en mi país no veíamos películas argentinas, eso no llegaba. De hecho, ni llegaban películas mexicanas. En los, como le dijo, en los 80 eran películas eh, en versiones originales norteamericanas con subtítulos en español. Ni siquiera una película doblada la aceptábamos, no gustaban. Y bueno, y miren cómo Argentina, aunque no nos llega todo el cine, que nos gustaría que nos llegara, pero bueno, desde esa, desde esa película para acá nos ha llegado mucho cine y muchos cines bueno. Esta película, por su importancia histórica, por su calidad, por lo que cuenta de la historia de Argentina, es sumamente importante. Yo realmente la recomiendo muchísimo. Eh, recuerdo que Norma Leandro, cuando la conocimos, que vino aquí, habló sobre la filmación de la película y, me, y nos dijo que fue muy difícil porque ella recibió muchísimas amenazas. El director creo que dijo que había recibido amenazas de los militares, que ya estaban fuera del poder, pero que no se debilitan tan rápido. Y estamos hablando de que el Poder lo dejaron en el año 83, estamos hablando de una película del 85 que desnuda un aspecto horroroso de la dictadura argentina. Por lo tanto, eh, es mi recomendación de la semana, es una película que todo el mundo debe ver, una película interesantísima y muy buen cine de calidad. Por lo tanto, nada, es mi recomendación de la semana. Eh, les pido disculpas, mi intención siempre es subir los podcasts los viernes. Pero voy a hacer una pequeña rabieta aquí. Resulta que en mi país, en pleno 2018, en pleno 2018, nosotros estamos teniendo una crisis terrible energética. O sea, ustedes pueden creer que nosotros tenemos... De, yo, hoy, tuve 10 horas esperando que llegara la luz. 10 horas. Esto es increíble. Pero... Eso es lo que nos toca. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que a veces estoy haciendo los podcasts y se va la electricidad a medida que a mitad de un podcast tengo que iniciarlo de nuevo. Y bueno, en este próximo mes ellos anunciaron que eso se va a mantener así. Así de sencillo, le dicen a la población. Sin explicaciones de ningún tipo, por lo menos explicaciones que nosotros no, eh, aceptemos como válidas. Y bueno, a veces subiré los podcasts mientras esto siga, los viernes, si tengo suerte, a veces los sábados. Y si ustedes ven que en un domingo no lo he subido, es porque estoy luchando con este tema de la electricidad que mi país no tiene todavía en el año 2018. Esto es increíble. Pero bueno, gracias por la sintonía. Y espero que nos vemos en la próxima semana. Recuerden que mis podcasts son gratis y los pueden escuchar en iTunes, en TuneIn o escriben en Google el Salón Audiovisual de Francis Poe y ahí van a ver muchísimas plataformas donde lo pueden escuchar. Me pueden seguir en Twitter como arroba Francis Poe y también me pueden escuchar en, eh, me pueden seguir en Instagram como arroba Francis Poe. En Facebook estoy como el Salón Audiovisual de Francis Poe, ustedes me pueden seguir ahí. Y ahí yo cuelgo los, los enlaces de las diferentes plataformas donde pueden escuchar mis podcasts y muchísimas otras cosas, incluyendo música de cine, eh, noticias de películas en las plataformas virtuales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nada, muchísimas gracias por la sintonía y nos vemos si la electricidad de este país me permite hacer el próximo podcast porque vuelvo y digo y sigo con mi rabieta que en el año 2018 es inaceptable que nosotros todavía los ciudadanos de mi país tengamos que tener que lidiar con una falta de energía básica eléctrica para poder vivir. Pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima semana. Chao.